0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Gizi In by Nutrisi Bersama saya Anis. Uh, Oke okay, teman-teman, uh, kalinya aku mau mengenali nih nutrisi itu apa sih Jadi uh, nutrisi ini merupakan uh, platform edukasi yang uh, berfokus uh, tentang gizi Nah, kita ada artikel tentang gizi yang bisa teman-teman akses di uh, website kita di www. nutrisi.id atau teman-teman bisa follow sosial media kita di instagram ada nutrisi.id atau uh, podcast kita diizinkin by nutrisi nah untuk podcast kali ini uh, spesial nih, karena untuk memperingati hari ibu yang jatuh di tanggal 22 Desember berkaitan dengan ibu uh, ibu itu nggak cuma gimana perjuangan ngurus anak, ngurus pekerjaan rumah, dan lain sebagainya tapi gizi seorang ibu juga spesial harus kita perhatikan karena dari sosok uh, ibu itu calon generasi emas akan lahir yang akan berpengaruh untuk generasi berikutnya nah, uh, di podcast kali ini kita akan bahas tentang gizi pranikah jadi apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk menjadi seorang ibu oh ya walaupun podcast ini untuk memperingati hari ibu Uh, untuk pendengarnya nggak cuma perempuan aja nih Tapi uh, untuk para laki-laki Calon bapak Itu juga boleh banget dengerin podcast ini Untuk pengingat uh, Bagi istri nanti bisa dikasih tahu nanti istrinya Nah tanpa lama-lama Langsung aja kita Ngobrol nih bareng narasumber kita Yang kiamik dan Udah pengalaman banget Ada Mbak Rima Sumaya Ahmad Sarjana Gizi uh, Beliau merupakan Pemerhati Gizi Komunitas Halo Assalamualaikum Barima. Waalaikumsalam Halo semuanya Pendengar podcast uh, Gizi.id ya uh, Nutrisi um, Oh ya nutrisi Gizi in by Nutrisi Mbak I'm Gizi in by Nutrisi okay. Okay. Halo, Mbak Barima. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga uh, Mbak Jadi gini, kita uh, mau ngobrolin tentang gizi pranikah ya Jadi ya, ya, ya. kan uh, nikah tuh kan maksudnya nggak cuma kayak Kita udah siap nih, siap materi, siap apa, langsung nikah Tapi tuh ada, kadang tuh sisi gizinya tuh suka terlupakan gitu mbak hmm. Ya kan ya, jadi uh, ya, ya. kayak kalau dari kita nih sebagai orang gizi Uh, apa ya, seberapa penting sih persiapan gizi pranikah baik buat perempuannya maupun laki-lakinya Nah ini menarik banget sih uh, kalau kita ngomongin gizi gitu ya Karena uh, kalau misalkan bisa dibilang gizi itu baru seksi gitu ya isunya tuh akhir-akhir Tahun ini lah ya, bukan tahun ini aja Maksudnya 5 tahun kebelakang gitu mm -hmm. Karena sebelumnya kalau ngomongin nikah tuh Pasti jarang banget Persiapan gizinya apa gitu Bahkan mungkin sampai sekarang pun nggak semuanya Aware tentang itu ya Jadi senang banget nih Diajakin podcast sama nutrisi Terus ngomongin gizi penang nikah Karena e, ternyata Persiapannya itu bukan cuman Ketika kita setelah nikah Jadi penting untuk cewek, apalagi juga cowok gitu ya Bukan cuma cewek karena uh, yang melahirkan itu emang perempuan Tapi uh, ternyata menurut penelitian supporter terbesar Yaitu suami juga menentukan tuh, menentukan generasi selanjutnya Jadi kalau kita melihat tujuan menikah kan salah satunya adalah menambah keturunan ya Memperoleh keturunan Jadi kalau misalkan kita mau anak kita Jadi anak yang... Berkualitas gitu ya... Yang bebas hmm. dari masalah gizi... Stunting yang sekarang lagi rame dibicarain... Ya, itu juga. rame banget sih... Hmm. tidak Belum usai-usai ya... Tidak usai gitu ya... Nah itu tuh harus dipersiapkannya... Sebelum menikah... Kayak gitu... Supaya apa... Supaya kalau kita udah tahu sebenarnya... Uh, oh nanti ketika hamil tuh... Harus makan ini... Oh, kalau misalkan nanti ketika habis melahirkan tuh harus IMD ya ternyata atau ASI eksklusif tuh harus 6 bulan. Nah, itu tinggal langsung dipraktekin. Jadi nggak telat gitu loh. Misalkan ya aku nggak e, pernah tahu atau nggak pernah mempersiapkan e, sebelum nikahnya gitu ya. Saya awam banget lah gitu. Terus pas ya. nikah hamil, ternyata e, pas periksa di akhir trimester gitu ya di akhir-akhir usia mau melahirkan, eh ternyata anemia gitu. Padahal mm, itu udah gawat banget. Itu bahaya ya, banget, banget. Oh, oh, gitu bahaya kan, kalau kita anemia ketika mau melahirkan karena resiko pendarahannya lebih tinggi. Nah jadi itu telan gitu. Padahal kalau misalkan aku sebelum nikah udah tahu gitu, oh anemia tuh kenapa sih gitu? Kayaknya aku punya resiko ke arah anemia nih gitu. ya berarti bisa kan gimana caranya nah itu nanti mungkin kita bisa bicara yang lebih lanjut kayak gitu jadi penting banget kalau uh, kita cewek ataupun cowok gitu uh, mengetahui sih gizi uh, pranikah tuh apa aja yang harus kita siapkan gitu. jadi, pranikah tuh maksudnya gak cuma dari cewek tapi cowok juga harus ya mbak ya apalagi sama tadi hmm. kalau masalah anemia itu kalau nanti ketahuannya pas udah hamil trimester tiga ya itu resikonya bisa ke ibu bisa ke bayinya juga kan ya mbak ya dan ini dan satu lagi kalau misalkan yang paling gampang gitu ya dicek hmm. itu status gizinya jadi status gizi kita tuh ada di mana sih gitu ya normal kurus atau obesitas atau gemuk gitu karena itu sebenarnya mempengaruhi uh, kesuburan gitu salah satu faktornya walaupun bukan jadi faktor utama atau faktor penentu ya karena banyak faktor yang mempengaruhi kesuburan tapi bisa jadi e, karena status gizi itu mempengaruhi kalau misalkan orang obesitas kegemukan itu e, biasanya harus e, dipantau tuh supaya e, bisa punya berat badan ideal dulu Berarti uh, ngecek status gizi itu memang penting banget ya Apalagi buat wanita-wanita hmm. uh, usia subur yang lagi mempersiapkan gitu kan ya mbak ya Betul Kalau cowok tadi obesitas ya lebih di, hmm. di, di, diperhatikan Tapi kalau cewek bukan cuma obesitas Tapi kalau dia kurus banget Atau biasanya kalau istilah gizi itu keeka gitu ya Kekurangan energi kronik Nah, itu yang uh, diperhatiin, karena kalau Kak nanti resikonya beratnya bayi lahirnya rendah, gitu ya. Itu kasihan juga nanti bayinya. Hmm. Uh, terus, apa aja sih, Mbak, yang perlu disiapin, gitu, kayak harus makan apa, atau bagaimana, dan persiapannya tuh mulai kapan, gitu? <laughs> uh, kalau tadi kan Kalau ngomongin pranikah sebenarnya sebelum nikah tuh usianya berarti sebelum nikah aja ya persiapannya dilakukan Oke. sepanjang usia itu gitu. Kalau mau spesifik sebenarnya bisa dimulai dari remaja karena kalau remaja tuh kan kita udah bebas punya pilihan ya. Udah tahu ya. mau makan apa, udah tahu aktivitasnya apa, udah tahu kesukaannya gimana gitu kan. Jadi bisa dipersiapkan mulai dari remaja. Gitu. terus apa aja yang disiapin? Ya yang pasti kesiapan ini ya, kesiapan fisik dan mental gitu. Eh uh, untuk mengarah fisik yang sehat dan juga mental yang sehat. Karena kalau kita ngomongin kesehatan tuh bukan cuma tentang fisik tapi mental juga. Iya. <tuh>. Mentor itu penting banget ya Mbak? Hmm, penting banget Jadi yang disiapin hmm, pengetahuan ini Kalau misalnya kita mau fisik yang sehat Berarti harus makan makanan yang sehat dan juga aktivitas fisiknya ada hmm. Kalau hal yang spesifik ngomongin gizi uh, Kalau untuk laki-laki nih biasanya diperhatiin Itu adalah asupan uh, vitamin B12 Kenapa penting gitu ya Karena uh, vitamin B12 itu vitamin yang bagus untuk uh, memelihara kesuburan Jadi uh, bisa tuh mulai uh, mengkonsumsi makanan yang uh, ada vitamin B12 nya nah. Jadi walaupun suplemen itu ada gitu, tapi uh -huh. kalau misalkan di gizi tuh Sumber utamanya apa? Dan uh, obat terbaik itu adalah makanan kan. Iya. Eh oh, iya, uh, Mbak, mungkin bisa dikasih contoh nih buat teman-teman semuanya mungkin yang masih belum paham. Jadi vitamin B12 itu adanya di makanan apa aja sih? Jadi biar mereka bisa langsung action, mungkin habis dengerin podcast ini mereka langsung, "Oh iya, uh, aku harus beli makanan ini, beli makanan ini." Kayak gitu. Kalau B12 tuh banyaknya ada di sumber hewan. Jadi hewani gitu ya, sumber hewani, ba baik hmm. daging, terus ada olahannya misalkan susu, kan ya, susu sapi, terus keju, yogurt nah itu uh, termasuk sumber B12. Jadi untuk hmm. para lelaki yeah. 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 dan perempuan <laughs> juga sih bisa gitu kan, untuk semuanya gitu ya, kalau mau menjaga kesuburannya kita gitu, mempersiapkan uh, Gizi pernikah itu mulai konsumsi banyak daging, terus ya tadi susu, keju satunya itu. Nah itu kan teman-teman uh, kita udah uh, dapat info nih dari Mbak Rima makanan apa aja tuh yang penting kita konsumsi untuk persiapan pernikah kita ya Mbak ya? Terus selain B12 juga vitamin E itu juga bagus tuh untuk menjaga kesuburan. Jadi vitamin e, e biasanya ada di minyak kelapa sawit, jadi minyak kelapa, biji bunga matahari atau taugi itu juga ada tuh vitamin E. Kalau to kalau misalkan mau minum suplemennya juga boleh. Nah, asalkan dengan aturan e, itu ya, aturan sesuai anjuran gitu ya, Mbak ya. Sesuai anjuran. Tapi kalau misalkan bisa di asup dari makanan sih lebih baru, lebih bagus, lebih bagus kalau dari makanan. Semuanya. Uh, pantes sih aku sering dengar gitu kalau buat perempuan gitu ya, yang lagi persiapan kehamilan Biasanya yang sudah menikah dan mempersiapkan kehamilannya gitu ya Biasanya hmm. uh, banyak makan toge, kayak gitu Jadi toge itu termasuk salah satu sumber vitamin E ya mbak ya? Mm -mm. Salah satu sumber vitamin E hmm. Terus yang penting juga tuh, kan kalau perempuan biasanya ini ya pagi remaja terus usia-usia subur wanita usia subur tuh dia biasanya resiko anemianya lebih tinggi kan karena kita uh, punya apa tamu bulanan gitu yang rutin datang, datang gitu kan jadi emang uh, resiko anemianya tinggi nah anemia itu terjadi karena kekurangannya vitamin eh, kekurangannya zat besi makanya harus uh, terpenuhi tuh asupan zat besinya Jadi zat besi itu ternyata bukan hanya didapat dari Superman aja Atau tambah tambah darah hmm, ya terkenalnya, ya. Tapi uh, dia juga banyak ada di makanan, sumber makanan Jadi bisa teman-teman uh, mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi Contohnya kalau misalkan uh, yang gampang tuh Ya kita makan protein aja, sumber protein gitu, Kayak daging, daging merah itu biasanya ting protein zat besi terus hati biasanya tinggi zat besi juga atau kalau misalkan mau yang nabatinya protein nabati itu bisa kayak kacang-kacangan juga itu ada zat ya. besinya sayur-sayuran hijau itu juga ada zat besinya jadi e, bisa mulai e, makan gizi giz seimbang sih sebenarnya kalau mau gampang tuh ya jangan dari pet gitu giz kan? kan? gitu ya Mbak ya. Jadi apa kalau itu isi piring punya lengkap gitu ya Mbak ya? Misalkan teman-teman sus tadi B12, vitamin E gitu. Hmm. Terus ada zat besi, apusin banget gitu kan. E, makan apa jadinya bingung. Udah aja pokoknya kalau kita nyesuaiin dengan pedoman dari pemerintah gitu ya, yaitu makan ter makan gizi seimbang atau sesuai dengan isi piringku, itu sebenarnya pasti mencakup semua zat zat gizi yang dibutuhkan dalam tubuh. Karena tadi ya protein tuh tinggi zat besi Sumber protein Terus mm -hmm. ada B12 tadi kan yeah. e, di, 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 di. Protein Terus e, ada e, pro, Ada protein nabati gitu kan Itu ada mm -hmm. terus Banyak dari juga, juga. Ya, kan? Ada vitamin, mineral mm -hmm. Terus e, air putih Nah itu pokoknya kalau kita Mau gampang sekarang e, Ya makan sesuai dengan Pada bagian seimbang aja berarti kan emang apa ya Mbak? Berarti tuh gizi tuh bener-bener penting mm. banget ya, misalnya sumber-sumber makanan yang apa ya? Kadang orang menurut orang tuh sepele tapi ternyata tuh penting banget gitu. Mm -hmm. Nah yang menarik sebenarnya kalau ngomongin tadi ya zat besi ya balik lagi, mm -hmm. uh, apa ada satu hal kebiasaan mungkin ya yang hampir banyak dilakukan sama orang-orang Indonesia gitu? sebagai punya kebiasaan minum teh saat makan gitu. Nah, setelah belajar gizi tuh kan kita belajar ada zat anti gizi kan? Iya. Yeah. Nah, ternyata uh, di dalam teh itu ada tanin namanya. Nah, tanin itu be uh, bekerja sebagai uh, zat anti gizinya zat besi. Jadi, ketika kita makan sumber zat besi tapi dibarengi dengan makanan sumber Uh, ada tanin ya tadi ya, seperti teh yeah. nah kerjanya tuh nggak bakal maksimal tuh zat besi jadi kayak kita udah makan stick nih yang oh gila ini sumber zat besi nih misalkan ya Apalagi itu daging banget ya mbak ya eh uh -uh, gitu ya eh minumnya teh ternyata teh itu kerjanya menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh jadi sayang kan penyerapannya nggak maksimal di dalam tubuh makanya itu sebenarnya hal simple yang biasanya dilakukan gitu tapi ternyata berdampak gitu ke dalam tubuh. Nah kalau misalkan mau temen-temen mulai sekarang karena udah tahu gitu ya, jadi ke, eh, boleh gitu boleh makan sambil minum teh, tapi dilihat kalau makannya tinggi sumber zat besi kayak tadi ada daging, terus sayuran hijau, terus kacang-kacangan itu kalau bisa hindari gitu bisa diganti dengan Uh, jus jeruk gitu ya, yang tinggi vitamin C kayak jus jambu karena uh, vitamin C itu salah satu fungsinya dia dapat membantu penyerapan zat besi. Jadi kebalikan sama panin Iya. gitu jadi uh, biar gampang diingetnya kalau makan bakso gitu mulai sekarang pesennya jangan es, es, es tawar gitu ya. Jus <laughs> jeruk gitu. hmm. atau nggak jus jambu. Hmm, atau jus jambu atau jus buah lainnya Yang emang banyak vitamin C nya Tapi ya, yang bagus itu sih Jus jambu itu tinggi vitamin C Dibandingkan jus jeruk ya Ternyata jambu tuh punya uh, vitamin C yang lebih tinggi hmm. Nah itu Jadi ya mulai dari hal kecil gitu ya Tapi kita konsisten melakukannya Nanti jadi kebiasaan Iya gitu. sih mbak Itu kalau diperhatiin emang kayak kebiasaan Dari anak kecil mungkin Sampai yang sudah dewasa atau sudah tua jadi kayak udah kebiasaan gitu ya mbak ya setiap makan masuk ke tempat makan pesan makanannya apa gitu tapi balik lagi minumnya pasti es teh terutama mungkin teman-teman teman-teman mahasiswa gitu ya mbak ya yang pada ngekos mm -hmm. gitu pasti kan es teh itu yang harganya paling minimalis gitu ya yang masih mm -hmm. sangat terjangkau tapi uh, balik lagi itu salah satunya bisa ngasih efek yang berdampak kurang baik gitu ya, bayar bagi bagi para mm -hmm. perempuan, gitu kan? Gak perempuan juga sih, lagi laki juga karena dia akan menghambat penyerapan ya, mbak ya, dari makanan, mm -hmm. protein yang udah kita makan. Jadi kayak percuma gitu nantinya. Iya betul. Sebenarnya kalau misalkan sekali dua kali gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan tuh ya akhirnya akan berdampak juga gitu. Kalau misalkan mm -hmm. jangka panjang. ya nanti bisa jadi penyebab salah satunya yeah. uh, anemia gitu kan, oke mungkin ini bisa jadi perhatian ya buat teman-teman semua yang dengerin podcast uh, kali ini. oh ya mbak berarti uh, anemia itu bisa ya kalau bisa dibilang gitu ya merupakan uh, apa ya salah satu masalah gizi yang sudah bisa terjadi sebelum nikah ya mbak ya? hmm bisa banget uh, menarik dulu Itu waktu penelitian zaman kuliah ya mm -hmm. Jadi ikut proyek dosen Yang itu hasilnya uh, dia ngambil darah di anak SMA remaja Putri SMA Di salah satu sekolah negeri di Puwokerto mm -hmm. Itu hasilnya 90 ya 90% lebih anemia semuanya Wow, tinggi Maha banget putri. mbak, serius mm -hmm. dan sampai sekarang pun sebenarnya kalau dilihat angka nasional emang angka anemia kita uh, apa masih tinggi gitu ya, apalagi tinggi, dari kan? uh, remaja. Makanya kalau misalkan bayangin aja ya, misalkan remajanya aja nih udah anemia nih. Gimana nanti dia kalau udah jadi wanita usia subur gitu kan? Terus juga kalau dia dengan catatan tidak memperbaiki pola hidupnya, pola makannya Ya nanti ketika sudah menikah dan hamil pun mungkin resiko anemia juga tinggi Dan ketika anemia resikonya lebih banyak lagi kan ya Bisa pendarahan ke ibunya Terus juga bisa um, anaknya bisa BDLR juga gitu ya Ya berat badannya kurang ya mbak ya, eh dibawah 2,5 kg ya 2, setengah hmm. Kilogram. Hmm. Jadi uh, itu juga mempengaruhi tingkat kecerdasan bayi yang dilahirkan bisa jadi jadi makanya penting banget untuk kita tahu ya persiapannya tuh apa aja kalau bisa dilakukan sedini mungkin dari remaja bahkan supaya kita tuh nggak jadi wanita anemia gitu ya atau mm, remaja anemia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek gitu ya uh, saya tuh anemia apa enggak gitu bisa gamp bisa dilihat dari tanda-tanda fisik dulu, gitu, sebelum cek darah jadi biasanya 5L ya apa Aris aja tuh, ya, lesu, lemah, lunglai satu lagi apa ya? letih, lemah. lesu, lemah, lunglai lemas ya, lelah gitu ya, jadi cepet lelah dia ya, wajahnya juga kelihatan pucat gitu kan ya Mbak? Uh, pucat gitu, jadi kalau ada tanda-tanda letih, kayaknya letih mulu, lesu, mulai lelah gitu kan. itu mungkin bisa jadi uh, anemia gitu. atau kalau mau cek bisa juga cek darah itu gampang banget kok. kalau teman-teman mau cek di puskesmas itu nanti uh, kalau kita kadar hemoglobin, jadi indikator anemia itu hemoglobin ya, ngambil darah bukan tensi. Jadi kadang ada miss mis persepsi nah, juga nih Kalau kita, sih, kita tensi, eh kayaknya anemia deh gitu Padahal beda darah rendah dengan anemia Karena kalau anemia tuh pasti diceknya hemoglobinnya Tapi kalau darah tinggi atau darah rendah Kita ceknya tekanan darah gitu kan ya Dan tekanan darah rendah itu belum tentu anemia Jadi emang harus diceknya hemoglobin Nah kalau teman-teman dicek darahnya ternyata Eh, kadar HB-nya di bawah 12 itu artinya teman-teman eh, anemia Nah caranya gimana? Biasanya nanti dikasih suplemen kalau emang ceknya di puskesmas Suplemen tambah-tambah darah atau suruh makan hati ayam atau saat sapi, daging dagingan gitu ya Daging sapi, daging kambing supaya bisa naikin hemoglobinnya cepat gitu Tapi kalau tapi kalau kita ngomongin ibu hamil tuh beda lagi ya indikator eh, HB-nya oh, iya, karena iya. kalau ibu hamil punya beda ya ada hmm, spesifikasi itu. tertentu gitu ada ya. spesifiknya sesuai dengan usia kehamilannya gitu. Hmm, gitu. Iya sih Mbak. Kalau apa ya, yang tadi Mbak bilang tuh jadi ada orang yang uh, dia tensinya rendah tapi dia selalu bilang uh, saya kurang darah gitu. tapi dia bilang hmm. dia anemia. padahal nggak berpengaruh kan ya mbak. ada juga saat orang tensinya mungkin dia tinggi. terus dia dikasih tablet tambah darah. dia bilang nanti tensi saya makin tinggi kayak gitu. jadi hmm. masih ada ini persepsi yang gimana gitu ya di masyarakat ya mbak ya.
1: hmm.
0: boleh hmm. mbak kayak seberapa penting sih tablet tambah darah tuh untuk remaja dan wanita usia subur? Hmm. Uh, sebenarnya penting penting <laughs> karena kalau makan itu kenapa ada anjuran pemerintah tuh sekarang bukan cuman wanita saat menstruasi ya dianjurkan mm -hmm. untuk minum tablet tambah darah tapi kita yang normal gitu ya saya dalam keadaan normal tidak menstruasi dianjurkan untuk minum seminggu sekali gitu kan kan ada tuh programnya minum tablet tambah darah seminggu sekali. Yeah. Jadi bareng-bareng gitu kan di sekolah. Nah itu sebenarnya uh, sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi angka anemia remaja di Indonesia gitu karena uh, ya tadi kalau misalkan kita punya pola makan yang udah sesuai dengan pedoman gizi seimbang sebenarnya uh, mungkin suplemen udah nggak dibutuhin lagi gitu. bisa diminum kalau misalkan dalam keadaan menstruasi aja. tapi kalau dalam keadaan normal mungkin ya udah kalau kita makannya tetap makan sayur, makan protein hewani, protein nabati, uh, terus juga minum air putih yang banyak. Nah, itu mungkin hmm, apa anemia bisa lebih rendah gitu ya angkanya. tapi ya dengan tren pola makan yang belum sesuai dengan seimbang gitu kan. kenapa ya suplemen menjadi salah satu jalan gitu untuk mengasup uh, asupan zat besi dalam tubuh kayak gitu hmm. jadi sebenarnya teman-teman kalau ngomongin uh, suplemen zat besi atau suplemen tambah-tambah darah dulu tuh uh, banyak keluhan gitu ya hmm. kalau minum itu nanti mual gitu karena emang Uh, ada bau anyir gitu katanya. Hmm. Terus Jadi, tabletnya itu emang ya. terus emang bikin mual kayak gitu. Nah memang itu tuh tablet zaman dulu gitu. Jadi sekarang karena uh, anjurannya semakin banyak, ya diperbanyak uh, dari pemerintah untuk ayo uh, perempuan Indonesia untuk minum tablet tambah darah supaya bebas dari anemia. Uh, makanya pemerintah terus berinovasi sampai akhirnya. keluar suplemennya sekarang. Itu tuh suplemennya sekarang udah diselaput sama eh uh, ya ada lah ya, selaput obat kayak gitu yang akhirnya mm -hmm. tuh dia nggak ada ngebuat efek samping mual lagi gitu. Jadi teman-teman enggak usah takut untuk uh, mulai minum suplemen tablet tambah, tambah darah apalagi kalau lagi menstruasi. Anjurannya sehari sekali. Kalau untuk kita uh, menstruasi, setiap menstruasi kalau untuk cewek. tapi kalau untuk dalam keadaan normal, bisa seminggu sekali aja gitu. Ah, infonya lengkap banget dari Mbak Ima jadi buat temen-temen yang biasanya dapet tablet tambah darah itu berarti nggak ada efek samping ya Mbak ya? jadi bisa langsung diminum ya? bisa, biasanya diminumnya sih sebelum tidur gitu ya supaya uh, tadi ya efek-efek nggak -efek mual gitu-gitu tapi kalau sekarang sih aman sih karena emang ga ada efeknya lagi kayak dulu Jadi bisa kapan aja, yang penting sehari sekali. Oh hmm, gitu. Oke, okay, Barima. Mbak, uh, Mbak kan uh, pengetahuan uh, aku nih, dulu kan kayak Barima sempat ikut apa ya? Atau pencerahan nusantara ya Mbak ya, kalau masalah Atau apa ya? Iya hmm. ya, di Kalimantan kan ya. Nah hmm. uh, katanya tuh angka pernikahan di ini tuh tinggi ya Mbak. Nah kalau boleh hmm. tahu tuh penyebabnya kenapa sih angka Pernikahan dini tuh bisa tinggi Dan nanti tuh dampaknya Akan gimana gitu hmm. Nah ini uh, Menarik juga gitu ya Karena dulu sempat Mengabdian satu tahun ya Di sana di pusatnya oh, uh, Lumayan enggak bilang pelosok banget sih Enggak cuman emang Lumayan lah ya Lumayan jauh dari ibu kota gitu ya. Wah, Jadi harus kalau gitu ya. dari Kalangan raya <laughs> Kalau dari Palangkaraya itu sekitar 7 jam, wow, eh, naik darat. Dan ya, di Puskesmasnya itu dia eh, membawahi 12 wilayah desa dan empat hmm, desa kalau enggak salah empat atau 5, aku lupa. Mm -hmm. Itu cuma bisa diakses pakai jalur sungai gitu. Jadi naik klotok oh, kecil, kapal betul. kecil gitu. Perahu yang kayu gitu ya, perahu mesin kan. Uh, iya, gitu. perahu kayu yang kecil oh. yang cuma isi 4 orang, 5 mm -hmm. orang gitu. 12 desa banyak uh, juga ya, Mbak? Lumayan itu gede sih. Hmm, dan ya ya. Gile uh, desa terujungnya itu tuh belum ada listrik. Itu jadi hmm. emang mereka pakai tenaga tenaga apa? Tenaga tepas, tenaga, surya, tenaga surya ya, tenaga surya yang Jadi hmm. ya kalau siang tuh dijemur gitu. Ya. Buat nanti dipakai malamnya untuk uh, ngecas uh, lampunya atau ngecas handphone kayak gitu. Oh. Gitu, nah, <laughs> nah, sebenarnya jalannya tuh ada kalau pakai jalan darat tapi tanah merah gitu loh lumpur mm. Jadi kalau hujan udah nggak bisa diakses pasti akan tenggelam ban semuanya gitu mm. Jadi emang aksesnya emang susah banget mereka untuk ke pelayanan kesehatan Nah mm. jadi uh, ya mungkin karena kondisi ya Kondisi yang ya tadi ya nggak ada lampu, nggak ada listrik gitu kan Terus jauh aksesnya kemana-mana gitu kan Ya makannya kenapa? Ya pilihannya menikah gitu. Kan kalau kita uh, di Jawa gitu ya, ya Alhamdulillah punya kemewahan atau pilihan yang banyak gitu ya. Kita punya pilihan sekolah yang banyak, mau ke negeri, mau ke swasta, mau yang bagus banget, mau yang sekolah alam, mau yang apa gitu, ada gitu ya. Terus kita setelah uh, SMA lulus, mau kuliah di mana juga banyak aksesnya. Tapi kalau kita ngomongin di sana, ternyata, ya, dan itu salah satu daerah di Indonesia, mungkin banyak banget daerah di Indonesia yang belum terjangkau juga, jangankan pilihan sekolah, gitu. akses informasi aja mereka nggak dapat. Hmm. Jadi sedih banget, waktu itu ya, ya. aku kunjungan ke salah satu desa, dan itu ada satu SMP, jadi satu SMP itu tuh untuk me mewadahi tiga daerah, eh, tiga desa di dekat situ. Nah, Waktu itu kita mau penyuluhan tentang, apa ya, narkoba, penguasaan narkoba dan ini, dan anemia kan Terus kita tanya, Dek kok gak ada gurunya gitu, kok nggak ada pelajaran Jadi anak-anaknya itu duduk-duduk di depan, kayak gitu kan? itu SMP Iya mbak, soalnya gurunya lagi pulang ke Jawa gitu, waduh, huh? kalau pulang berapa lama? Wow, bisa sampai sebulan gitu loh, terus kalian di sekolah ngapain? Ya udah duduk-duduk aja Jadi memang lagi-lagi uh, emang masalahnya banyak banget gitu Masalah SDM, okay. uh, ya bukan salahnya juga gitu Mungkin udah ada uh, guru yang harus mengajar Tapi karena jauh dari keluarga yang harus pulang segala macam Ya akhirnya memilih untuk tidak mengajar gitu kan hmm. Dan terus uh, ada salah satunya cerita Uh, eh aku nanya gitu kalian abis lulus smp mau gimana mau ke mana sekolahnya karena sma nya tuh harus ke kecamatan gitu jadi salah satu satu satunya sma tuh cuma di kecamatan, Ada di kecamatan. Uh, dan itu jauh dan itu 5 jam sekitar 4 sampai kalau naik kapal klotok itu sungai wow. dan ga semuanya Betul. punya klotok gitu jadi klotoknya juga kalau nyewa lumayan mahal gitu kan dan pr banget ya mau sekolah kalau pulang ya. pergi gitu kecuali ngekos kan hmm. Kecamatan, nggak tahu nikah gitu-gitu. Hmm. Ada juga nih teman kami yang udah nikah, habis SD, belum lulus SD oh. bahkan. Uh, jadi ya karena mereka akhirnya punya kesibukan ini ya kerja. Jadi di sana tuh penghasilan utamanya tuh nyedot emas. Jadi karena hmm. kaya akan sumber daya alam gitu ya di sana sumber salah satu sumber mata pencariannya tuh emas jadi mereka nyedot emas itu di sungai terus nanti dijual gitu emasnya nah jadi kalau misalkan mereka udah pulang sekolah gitu kadang bantuin orang tuanya terus nyedot akhirnya ya udah sekolahnya nggak eh, masuk lagi terus jadi kerja nyedot punya uang ya udah akhirnya nikah kayak gitu jadi ya nggak ada pilihan gitu Maksudnya mereka menikah itu kalau kalau kami melihatnya waktu itu ya, ya bukan karena MBA ya, bukan karena pergaulan bebas gitu ya, yeah. tapi ya memang budayanya gitu ya udah mau ngapain lagi gitu, sekolah jauh, terus ya udah punya uh, kerjaan juga ya udah nikah kayak gitu. Berarti kalau Mane. dengar dari ceritanya Mbak Rima tuh kendalanya satu dari mungkin faktor pendidikan yang mbak jadi kurangnya. sumber informasi yang enggak sampai sana, jadi pengetahuannya uh, kurang gitu ya Mbak ya. Faktornya banyak banget sih. sama jadi. ekonomi kalau dilihatnya kompleks, ya? nah, hmm. kompleks banget. Uh, bukan bahkan bukan cuman ekonomi, mungkin ya kalau aku bilang ada beberapa keluarga yang secara ekonomi nggak ada masalah gitu hmm. karena misalnya tuh emas, mana ya penghasilan emas sih ya lumayan lah ya. Ya ya. Mereka emas moonleg gitu kan. Ya faktor budaya sih. Eh udah lebih, biasa lebih, ya. gitu hmm, Lebih. Jadi nggak aneh gitu ketika kita survei pun ya kita wawancara ibu hamil, ibunya hamil, anaknya juga hamil gitu. Oh, jadi nanti cucu sama jadi, anaknya itu semuran. Heeh. Hmm. Wow. dan itu tuh yang ngebuat angka kematian bayi sama hmm, angka kematian tinggi ya di sana ya masih ada angka -angka. karena hmm. ya tadi nikahnya muda banget terus uh, anaknya banyak gitu kan hmm. uh, terus akses ke pelayanan kesehatan jauh jadi di sana punya kebiasaan lahiran di rumah juga. Jadi lahiran di rumah itu sama nakes atau bahasa sama, kita kayak dukun desa gitu loh masih sama uh, ada yang ada yang sama bidan ada yang sama dukun nah, hmm. aku lupa sebutannya apa ya ada sebutannya pokoknya ngebantuin gitu uh, lahiran di rumah karena mereka lagi-lagi kepercayaan jadi mereka merasa aman ketika lahiran di rumah oh begitu Hmm, jadi kayak kalau tepus puskesmas tuh suatu yang horor gitu loh bagi mereka. Karena di karena ada orang lain terus diliatin kayak gitu, gitu loh. Jadi lebih aman kalau lahiran tuh di rumah. Oh jadi mereka lebih merasa nyaman kalau di rumah dan nggak hmm, banyak orang gitu ya Mbak ya. Hmm, jadi mau nggak mau ya akhirnya tenaga kesehatan di sana pun menyesuaikan kan ya udah bedanya yang ke rumah. Walaupun hmm. semakin kesini, semakin dimotivasi untuk melahirkan di fasilitas kesehatan gitu Karena kalau di rumah kan tetap aja walaupun sama tenaga kesehatan Tapi kalau ada apa-apa tuh tetap susah gitu kan yes. gitu. Jadi sekarang tuh progresnya lebih lumayan banget, jauh banget dibandingkan sebelumnya Ya lumayan terbuka juga akhirnya masyarakatnya Dan lebih senangnya, waktu akhir kita project di sana mm
2: -hmm.
0: Itu pemangku adatnya, jadi di sana tuh kan sangat kental ya dengan adat iya, Jadi akhirnya. masih percaya banget sama itu adatnya adat. Masih teguh banget, masih gimana ya? Hmm, masih, masih percaya iya. banget gitu, hmm. masih menjunjung budaya adat banget di sana yeah. Nah, alhamdulillahnya tuh keluar kebijakan, aturan, dan mm -hmm. adat yang menyebutkan itu masuk ke perbuk bahkan peraturan bupati kalau enggak salah. Mm -hmm. Jadi yang mengatakan pernikahan itu minimal usianya dinaikin standarnya Jadi kan kalau nasional tuh kalau nggak salah cewek 16 ya boleh. 16 sampai 18 ya. Kalau laki-laki sekitar 20-an gitu kan. Ya. Yeah. Atau 19 tahun. Cewek kalau itu 19 masuk roy atau 18 gitu. <laughs> ah uh, uh, Pokoknya Nggak di bawah Di bawah 19 Kalau nggak salah Boleh Nah Di peraturan Bupati itu Akhirnya Menyebutkan Kalau minimal usianya Itu Kalau untuk cewek 19 tahun Kalau untuk laki-laki 21 tahun hmm. Jadi kalau Nggak sesuai dengan umurnya mm -hmm. Ya Nggak dinikahin Jadi kalau di sana tuh Harus nikah secara adat juga gitu Kalau nggak Kalau nggak nikah secara adat tuh Ya istilahnya tuh apa ya nggak hmm, boleh lah bukan nggak boleh sih hal yang tabu gitu jadi kalau nikah itu harus dua kali gitu secara agama dan secara adat hmm. uh, dengan aturan adat kayak gitu itu menyebabkan ya mungkin bisa 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 jadi salah satu upayanya berkurangnya angka pernikahan ini bisa berarti uh, bahasanya pemangku adat udah apa ya udah berhubungan langsung nih sama uh, pemkap tentang peraturan barunya gitu ya mbak ya iya. untuk menurunkan sih uh, angka pernikahan dini di wilayah tersebut gitu hmm, karena itu sangat berkaitan dengan stuntingnya di sana tinggi hmm, berarti itu salah satu dampaknya ya mbak ya jadi dengan semakin tinggi angka pernikahan dini itu semakin mempengaruhi angka stunting juga bisa jadi salah satu faktornya. karena kompleks kan, kalau ngomongnya stunting tuh wah itu gak cuma nah, satu jadi, sektor aja bisa <laughs> panjang juga tuh kalau kita bahas <laughs> wah itu enggak cukup sehari atau berapa jam doang mbak? iya betul kayak gitu, berarti kalau di sana ya, misal itu angka pernikahan ini mungkin udah dimulai dari usia 12 tahunan ya mbak ya berarti ya? mungkin ya, ya habis lulus SD tuh belum lulus bahkan, di sekitar umur segitu berarti... Semoga dengan adanya perbu yang sudah dikeluarkan itu Bisa membawa dampak yang baik ya mbak ya mm -hmm, Amin amin. Oh ya, Mbak mau kasih pesan-pesan gak nih Buat teman-teman yang Dengerin podcast Giziin by Nutrisi ini Yang mungkin nanti di tahun 2021 Punya Resolusi untuk menikah gitu. Yeah. Jadi hal penting apa uh, yang perlu disiapkan khususnya buat perempuannya mungkin ya yang mau menjadi ibu gitu. Iya yeah, yeah. uh, banyak ya hal yang harus dipersiapkan Baik hati, dipikiran, gitu <laughs> gitu Aku yang mempersiapkan. Oh iya yeah, iya yeah, resolusi <laughs> tahun depan ya bagus. Um. Amin. <laughs> Oke, okay. pesannya ya, pesannya kalau ini khusus buat persiapan menikah Yang pasti eh, karena kita ngomongin gizi, ketahui status gizi kita Jadi itu minimalnya Kita tahu posisi status gizi kita di mana dan pasangan kita di mana Supaya bisa tahu nih, oh langkah selanjutnya apa Jadi tadi kekurangan gizi, ya berarti harus naikin berat badan nih, dia normal, hmm, normal gitu Kalau misalkan, oh ternyata gemuk atau obesitas, ya uh, coba konsultasiin gitu ya ke ahli gizi Gimana cara menurunin berat badan badannya, saya harus kayak gimana gitu hmm. Kalau udah normal, dipertahankan uh, supaya bisa lebih sehat dan uh, siap gitu ya ketika nanti uh, hamil gitu toh. Dan hidup lebih sehat Terus yang kedua, mulai sedi mungkin kita uh, coba pola hidup sehat dan mengikuti pedoman seimbang. Sebenarnya ada hikmahnya juga sih dengan ada COVID gitu kan. Jadi mau nggak mau tuh orang-orang udah lumayan makan makanan seimbang ya, seimbang. Ya, ya, gitu. Pola-pola hidup yang gitu, sehat ya Mbak ya. Hmm, betul, aktivitas sih gitu kan olahraga walaupun hmm, online hmm. Gitu. supaya daya tahannya lebih kuat. Nah itu udah bagus banget. Semoga sih bisa jadi kebiasaan baru gitu ya. yang uh, mm -hmm. terus dilanjutkan walaupun nanti pandeminya kita selesai gitu ya. Mm. Terus yang terakhir uh, bukan hanya uh, fisik aja yang disiapin gitu ya, mm -hmm. tapi juga mental. Karena kalau misalkan ini khusus untuk teman-teman yang udah mau menikah gitu, ya penting banget. Gitu. menikah bukan cuma persiapan fisik dong, tapi mentalnya ya harus dipersiapkan. Yang pasti sih harus selesai dengan diri sendiri gitu ya, karena ya kita harus siap kompromi dengan orang lain hidup serumah, menyamakan visi, menyamakan tujuan terus yang biasa bisa kemana-mana sendirian gitu kan terus sekarang harus hmm, harus berdua harus ada gitu, hidung, gitu. dan oh, ada izin-izinnya ya. gitu ya mbak ya terus yang biasa pergi sendirian atau punya waktu me-time nah itu juga uh -huh. ya harus bisa belajar untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain kayak gitu supaya uh, mental kita juga sehat walaupun hidup sama orang lain kan jadi itu pesannya semoga terrealisasi resolusi 2021nya untuk teman-teman yang mau menikah kalaupun sudah ada rencana semoga dilancarkan gitu walaupun dalam keadaan pandemi uh, ya semuanya berjalan lancar dan sehat kayak gitu. dan um, yang mau menikah juga ya, semoga juga diperdulia dan selalu diberi kesehat mami, wah makasih banget nih mbak Rima, gak kerasa ya ngobrolnya udah, wah sudah cukup lama kita ngobrol. Oh iya Banyak banget tentang persiapan gizi pernikah, apa aja yang perlu kita siapin. Oke jadi teman-teman uh, gimana nih buat mempersiapkan pernikahannya dari segi gizi ya? Uh, jangan lupa kita tetap perhatikan apa gizi kita jadi gak cuma perhatikan hal-hal perintilan lainnya menuju pernikahan, tapi Gizi kita lupakan terima uh, kasih banyak buat waktunya semoga apa yang udah kita sharing hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan buat semua teman-teman pendengar podcast Gizi in by Nutrisi Yay. Yay. terima kasih banyak semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya ya, uh, bah, semoga mbak Lima juga sehat selalu dan di tahun depan sudah ada resolusi barunya mungkin mbak jadi amin, amin. jadi bertiga gitu ya. Oh, oh, ya? ya. Amin ya, ini lagi-lagi mempersiapkan gitu ya. Semangat mbak. Oke, ya sekian podcast spesial Hari Ibu uh, kali ini bersama saya dan narasumber kita Mbak Rima Sumaya Ahmad Santinagisi. Uh, saya akhiri ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Gizi In by Nutrisi bersama saya Dika Wahir Eh uh, di hari Gizi Nasional ini kita kan ngebahas dua dua te tema yang yang satu itu tentang stunting dan yang satu lagi ini tentang penyakit yang lagi hype, lagi viral. yaitu covid 19 belas tapi kita bukan bahas tentang medisnya baik lagi sebagaimana kita ahli gizi itu kita bahas dari konteks gizinya konteks gizinya tapi tentu saya saya tidak sendirian dong sama ditemani dengan yang kemarin baru cpns <tabicués> <tabicué> most inspiration 2014 Master Master of Scientist Ibrahim Ansari. Halo asalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf
1: ya saya belum master. Apa kabar, Yung? Alhamdulillah baik. Kamu gimana, sih?
2: Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan
2: terus membaik. Amin. Gimana em? gimana kabarnya sekarang udah lama nggak ngobrol?
1: Uh, Alhamdulillah baik uh, dengan keadaan sekarang ya lagi proses adaptasi lah di rumah sakit.
2: Oh aku belum nanya kamu kerja di mana loh? <laughs> oh gitu pengen di notice <laughs> ya. Sekarang sekarang udah gimana kerjanya? Mampu kerjanya. Iya yeah, kan
1: uh, kerjanya itu di RSUD RAKatini Jepara.
2: Oh, alhamdulillah ya.
1: Yeah. Iya. kamu juga di RS kan
2: iya iya sama, ya sama ya alhamdulillah uh. Oh iya buat <laughs> nah, <-compare> gitu kan abu <laughs> kan kan kita
1: sama-sama ahli gizi bisa saling sharing di sini uh, nanti ya. apalagi kan kamu lebih berpengalaman tuh lebih lama kan iya. gitu <laughs> oke
2: okay. di okay. di sana RSUD oh, ya, ya berarti banyak banget Ini
1: am um, lumayan sih, soalnya kan uh, ya ada sekitar, ya belasan gitu cuman kan karena memang harus kan iya maksudnya kita tuh ada 4 ruangan nah cuman yang uh, satu itu dia kayak nunggu hasil swabnya gitu apakah dia oh. positif atau enggak jadi dapat kita uh, uh, di, di isolasi gitu
2: oh maksud kamu tuh pasien yang ini Yang C 19 belas, uh enggak -uh. aku nanya keseluruhan sebetulnya tuh. Oh yaudah, apa -apa. <laughs> <laughs> ya udah nggak apa-apa. Ya belasan ya. Ya mudah-mudahan makin turunnya. Iya. Yeah. Hmm. <coughs> di sana berarti udah termasuk lumayan banyak ya. Jepara tuh mana sih di di? Cewatan ya. Oh ya, di Semarang. Iya dekat kudus dekat kemana? Berarti kamu di laju apa gimana? Apakah kos?
1: Iya laju. Kau dekat
2: tak?
1: Um agak sih lima puluh menitan dari rumah.
2: Bisa main AoV itu satu satu game. Tapi nggak apa-apa yang namanya kerja kan kita harus ya rela berkorban ya. Iya.
1: kita pelayanan ke masyarakat nah masyarakat. itu
2: bukan maksudnya bukan tentang apa-apanya kita tuh kan udah disumpah jadi ahli gizi harus harus melayani masyarakat dengan baik ya. dengan senyuman ya betul kok ketawa anda apa? senyuman loh bukan ketawa iya
1: senyuman senyum salam sapa he sopan santunnya mana nggak ada Bang iya kan ditambahkan kan sama kamu
2: oh iya siap ada ya Jalan. Nah
1: itu makanya di disini saling sharing saling melengkapi gitu
2: dulu ya, aku nah, kalau kalau di di sana eh uh, hmm. kan kamu baru masih orientasi ya Nah, alhamdulillah udah selesai. Berapa bulan sih sana eh uh,
1: Orientasinya udah sebulan.
2: Udah sebulan. Berarti sekarang nah. udah masuk shift. Udah udah. Hmm. Oke. Okay. Ya meskipun apa? Kan aku ajak ngobrol kamu tentang mau ngebahas kita tuh mau ngebahas masalah covid nih im dari konteks gizinya. Ya meskipun kamu mas maksudnya masih mas orientasi, mari kita sharing gitu. Soalnya kan kalau di RSUD nih. iya yeah. setidaknya masih orientasi pun kamu juga nggak nggak cuman merhatiin doang kan kamu juga tetap tetap terjun kan ha uh -huh. kamu pernah apa terjun konsulin ke itunya sih ke si pasien
1: untuk yang pasien apa nih
2: COVID? yang covid eh
1: uh, untuk covid eh uh, kemarin itu belum tempat konsul akunya sendiri tapi dipegang sama ahli gitu yang lain.
2: Nah gitu. Ya tetap harus hmm. masuk sih kita juga.
1: Iya, yeah. heeh.
2: Hmm. Ya meskipun itu yang yang confirmed C19 apa yang masih probable.
1: Um, ada yang probable, ada yang C19 juga.
2: Oh iya, kalau belum tahu Yang namanya probable atau test 19 belas tuh, kalau probable tuh masih ada kemungkinan kan. Uh
1: -huh.
2: Biasanya kan kalau misalnya dicek IgG sama IgA, IgM-nya masih reaktif. Iya. Yeah. Nah, itu probable. Tapi belum test PCR-nya belum belum out, oh, belum mutlak dia positif konfirmat gitu ya. Uh -huh. Soalnya kalau misalkan Ig, ada banyak kasus yang jadi IgG, eh, IgA, IgM-nya nggak yeah. reaktif itu tuh berarti dia sebetulnya udah covid udah lama ya mm -hmm. cuman dia tuh keburu sembuh itu mm -hmm. jadi igg ig igi gm nya aktif pun bukan berarti dia benar-benar positif soalnya bisa jadi itu lagi dia lagi recovery gitu cuman dia ketakar iya mm
1: -hmm. yeah. mm -hmm.
2: nah makanya buat masyarakat di sana Yang katanya covid bohong itu cuma nakal-nakalan pemerintah. <laughs> Terus <acted> eh, jujur ya aku usul, agak kesel sih sama orang yang kayak gitu. Soalnya mana covid, covid itu bohong itu cuma konspirasi. Ada yang geledek lari dia. Iya. Yeah.
1: Hmm. <laughs> ada
2: ada yang itu ada yang kena. Ini pemerintah yang salahnya.
1: Apa-apa? <laughs> Iya, ya makanya itu kita harus saling kerjasama nah, semuanya biar iya, semuanya teratasi iya. gitu. Mau sampai kapan gitu? Iya. Emang mau isolasi terus, kayak gitu.
2: Iya. Soalnya, ini, okay. aku sharing aja ya. Uh -huh. oh, Kemarin aku kan nggak disebut isolasi, nggak juga sih. Aku kan lagi ngeri diri sendiri lah. Uh -uh. Soalnya apa? tiba-tiba keserang kayak batuk kayak gitu ya itu kan takut kan aku juga tapi setiap hari juga aku ukur spo 2 atau oximeter gitu yang ng ukur saturasi oksigen tahu kan mm -hmm. ya yeah. nah itu aku ukur setiap hari soalnya setidaknya biar itu apa ya biar...
1: bisa termonitoring lah ya
2: monitoring kitanya mm. itu pun aku negatif alhamdulillah cuman kita ah, juga ah. kan jadi harus waswas, jadi harus waspada, waspada, ha. Nah, aku kemarin nge recovery kurang lebih seminggu itu betanya luar biasa. Enggak <laughs> ada kerjaan. Wah, kacau sih. Uh. Maksudnya mau ke situ takut. Keluarin uh. gitu. ke orang. Sebelum ada hasil ya. Belum. Iya. Yeah. Takut ini, terus di kamar terus, di masker. itu tuh betenya luar biasa. Sesak sih enggak, aku rasa enggak. Cuman cuman apa? Cuman flu doang sama ada batuk dikit. Demam sih alhamdulillah enggak. Ya itu itu hmm. pun yang masuk level segitu pun aku udah dengerin. Heeh. Hmm. Apalagi antar kopi masih iya, kemana harus di itu kan. Oh ya, tim di, dijabarin dulu. Im. Kamu tahu nggak maksudnya tuh yang yang apa namanya yang yang terpapar positif uh -huh. tapi tanpa gejala uh
1: -huh.
2: itu harus gimana terus uh, apa, apa yang terpapar ada gejala kayak misalkan penciuman hilang terus ada sesak ada demam itu harus gimana terus atau ada yang udah sesak berat udah saturasi oksigennya udah kecil banget itu harus gimana tahu nggak pernah
1: mungkin ini aja ya uh, itu kan kayak udah tata laksana dari tenaga kesehatan banget ya istilahnya yeah. mungkin kita ini bilang aja misalkan dia asimtomatik atau simtomatik gitu aja ya yeah. nah, kan dia ada gejala nah sebelumnya gejalanya tuh dulu kan kita uh, cuman ada betuk pilek demam sakit tenggorokan lemah gitu ya otih resu gangguan hmm. pernafasan sesak nafas atau yang lain, nah sekarang kan semakin kesini ada tambahan kan yeah. iya uh, ada anusminya kehilangan daya penciuman
2: hmm. terus
1: ada agetia kehilangan daya uh, pengecapan sama diare juga masuk
2: apa? diare iya sekarang di area di diare
1: masuk? diare, diare masuk, nah itu nah mungkin kalau uh, buat uh, masyarakat di luar sana misalkan ada salah satu eh uh, atau dua gitu ya dari gejala tadi mungkin bisa dimonitoring kayak pengalaman jika tadi ya kayak misalkan hari pertama kapan jadi nanti waktu konsultasi ke dokter pun lebih jelas gitu yeah. gimana-mananya gitu Nah mungkin kalau misalkan pertama kan untuk kayak demam batuk pilek itu kan kayak mau penyakit mah Uh, bisa gitu, emang gejalanya gitu gitu kan, kalau okay. uh, demam eh kan? uh, itu kita ada infeksi istilahnya dari hmm. semua penyakit juga bisa terjadi itu gitu nah cuman misalkan uh, di hari pertama demam besoknya misalkan slow atau pilek itu itu tetap disarankan uh, di rumah aja dulu itu. gitu hmm. Uh -uh, itu mandiri uh -uh, isolasi mandiri. Nah dilihat dulu tuh dimonitorin, tapi misalkan uh, semakin kesana kok ada pengecapannya yang kurang, terus uh, diare, terus juga penjamannya kurang. Nah ini perlu diwaspadai. Jadi harus langsung konsultasi ke tenaga kesehatan terdekat gitu.
2: Iya. Apalagi demam di atas tiga ya. Iya,
1: apalagi demam gitu. nah itu mungkin dari situ misalkan kalau e, jadi apa mencegahnya gimana gimana mah tetap kayak yang udah di e, kasih tahu sama pemerintah sama tenasi dengan kesehatannya lain di sini mah pemerintah juga pengennya masyarakat juga sehat ya nggak mungkin lah pemerintah ngasih info yang kurang bagus yeah. ah tadi yang kayak akal-akalan aja tapi kan buktinya udah di mana-mana gitu loh. Esnya kita lebih aware, lebih peduli gimana caranya gitu.
2: Maksudnya kita juga bisa bilang ini soalnya depan mata kita ada. Iya,
1: depan mata kita ada, kita juga
2: eh
1: uh, berkimpung di dalamnya kan iya. gitu. Heeh, uh -uh, kayak gitu sih.
2: Makanya suka apa sih buat teman-teman yang di luar sana yang penasaran pian nongkrong apa sih? <laughs> iya, yeah. saya nongkrong itu uh, uh. normal atau apa gitu. Mimi juga,
1: Iya. Iya benar kayak misalkan di rumah itu misalkan isolasi kayak gitu kan ada yang emang ya, yang gak betah yeah, iya yang enggak sih di maksudnya enggak ada teman ngobrol, nggak ada apa. Tapi kan kita tetap bisa ngobrol pakai Video kalau kan bisa gitu iya. untuk terus sementara. Terus sekarang udah
2: difasilitasi sama teknologi.
1: Iya, semuanya kan juga udah difasilitasi untuk menekan angka penyebaran itu. Kemarin juga Januari ini kan banyak mudik terus langsung tinggi sehari udah langsung beberapa ribu kasus 10 ribu. meningkat. Iya, itu kan. sih oh, kok padahal sebelumnya kan
2: udah turun ya ini kok
1: malah meningkat oh, ya. lagi
2: gitu. Nah, tapi kalau buat buat temen-temen yang keluar buat bekerja itu kita respect ya maksudnya. Tapi yang kerjanya juga tetap patuhi yang 3M itu ya. Pakai masker, tetap kesehatan tetap nomor satu.
1: Uh -huh. Ya. Oh iya. 3M ya. apa aja mungkin di, bisa dijelaskan <tosan> lebih lanjut. Kimotivasi. <tosan>
2: apa oh, sih uh, memakai masker iya yeah. terus cuit apa nih aku baca dulu ya iya <laughs> <laughs>
1: yeah, memakai masker nah maskernya ini yang gimana
2: kalau maskernya itu kalau bisa masker medis
1: Uh -uh, masker medis. Cuman eh, memang diprioritaskan untuk masker medis kan untuk tenaga kesehatan ya?
2: hmm. Untuk
1: masyarakat mungkin bisa pakai Setelah, masker kain. Masker
2: kain juga boleh, tapi kalau masker kain itu minimal pemakainya eh maksimal pemakaian tuh 4 jam. 4 jam, iya. Uh -huh. Setelah 4 jam Cuci. sudah dicuci.
1: Iya, yeah. nah maskernya pun, masker kainnya yang tebal, jangan yang putih. cuma kalau cuci
2: tangan, kau cuci cuci kan? Iya. Kalau pencuci tangan, kau ngerti kan cara cuci Iya tahu lah. Oh, <tuk <tuk oh, okay. oh PHBS ya PHBS di KKN ya pernah ya? Iya. <tuk nahan>
1: kan di rumah sakit selalu, insya allah. Iya pakai, iya kan. ya, oh.
2: pakai, ya, pak, ya, lama, iya takutnya. <laughs> kan anak baru, anak kemarin sore. Alpa sih. Oh iya <laughs> enggak. Kan itu udah harus diterapkan
1: tiap hari oh, iya. seringkali kali. Sel apalagi kita kalau keluar rumah, kan kita nggak tahu virus-virus COVID berterbangan, oh.
2: nempel-nempel ah. gitu kan. Iya benar, apalagi dari jalannya. Uh, apalagi kalau aku sharing aja ya kalau aku sih setiap hari ya im setiap mereka uh, maksudnya mereka tuh uh, staff kizi mau masuk tuh ya aku tes satu orang satu orang kecuci tangan yang benar iya terus tidak aja mereka nggak lupa uh, kan menjamah makanan kan iya resikonya tinggi banget kan
1: uh -uh. apalagi kan
2: covid ini kan dia tuh Uh,
1: di tubuh kita itu respirator dari covid ini tuh ada di pernafasan, usus, ginjal, sama kage vaskular, kan uh, jantung, jantung. Uh, faktor makanan pun kalau udah masuk dan ini pun juga akan menginfeksi gitu jadi kita memang yeah. harus benar-benar. soalnya terlebih. kan drop,
2: droplet kan itu?
1: Uh, iya uh, bisa droplet, bisa yang tadi kan bisa jadi uh, kita habis di luar gak cuci tangan terus megang makan kan bisa aja makan
2: terkontaminasi dan kemakan oh. kan hmm. nih oh ya terus balik ke lagi ke nomor satu kan yang ketiga tuh menjaga jarak ya nah uh -uh. ke yang balik lagi yang satunya pakai masker kamu setuju nggak aku tanya nih ya ah kamu setuju nggak tanpa masker tapi pakai facial
1: oke okay. eh uh, kalau itu saya kurang setuju
2: karena <laughs>
1: jadikan uh, facial itu kan uh, dia tuh cuman eh uh, depan ya ya benar wajah menutupi tapi kan eh uh, gimana ya istilahnya kita uh, gawang dijaga dua 2 sama 1 gitar kan lebih ketat B2 gitar gitu.
2: <tuh> oh
1: analoginya itu ya. iya, misalkan, iya, misalkan jenis. ya ha ha ya gitu, nah, gitu. So, jadi kan kita kalau kita... misalkan masker doang kan cuma nutup uh, hidung, sama mulut, mulut, sama dagu kan he
2: hmm.
1: he nah, kalo mata kan juga kayak eh, celah buat masuk si covid juga iya, cuman kan, nah, nah itu makanya kita pakai face shield nah iya. lebih aman
2: Mak <tuk> makanya kalau misalkan pakai face shield doang itu tuh face shield tuh gunanya cuman ngapa sih menghindari percikan dari buat ke mata kan iya so dagu sama mulutnya kan masih nggak ke kurang ketutup ya kurang ketutup nah gitu kan sekarang jadi ah, aku pakai facial saja. Pesan kan jadi masker. <laughs> Batuk lagi.
1: Iya, tapi kan kalau uh, minimal kan kita nakes mah APD level 2. Iya, level 2 cuma harus.
2: Kalau bisa kan misalkan Heeh,
1: hah.
2: Itu zona 5 enggak sih? Ah, pakaian zona 5.
1: eh uh, pakai kalau misalkan ke ruang isolasi mah harus pakai kalau tigalah semuanya ya semuanya
2: itu ga maksudnya kalau misalkan uh, bed teaching atau di kalau
1: kita Bedside teachingnya lewat telepon atau lewat eh uh, jadi kita nanya lewat perawat gituok buat kan kita harus sering minimal eh uh, minimal ketemu Oh. itu kan minimal kontak sama pasien khusus covid gitu. Ini yang 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 covid apa yang non covid? Yang yang mau itu suspect maupun oh, ya. yang nah, itu nah, nah, kalau, kalau nah, pasien jadi, biasa
2: ini mas?
1: Oh kalau nah. pasien biasa mah langsung konsultasi cim pakai apa di level dua okay. yang pasir daun masker sama sarung tangan. Iya mas.
2: Nah. itu ngapnya luar biasa kan udah berembun, iya Wah, panas. Tapi kan maksudnya itu emang keharusan sih keharusan pakai api
1: Iya keharusan.
2: Iya sih kafe nah. kalau kalau konsol di instalasi via telepon aja ya bu? Jadi <laughs> <laughs> via telepon. Eh
1: kamu pakai telepon di sana? Iya pakai telepon. Hmm. Jadi belum apa? Belum telekonferensi.
2: Tele telekonferensi apa sih?
1: Yang ini yang ada apa namanya bisa tetap muka tapi lewat telepon. Oh, wih.
2: Anda mau sombong ya belum? Eh ngerti kan, ngerti kan.
1: Ah uh, yang itu.
2: Nah, okay. belum, <laughs> belum, belum belum nyampe. Oh, ya tahu itu. Oh, itu namanya itu. Ya? Belum 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 nyampe.
1: Iya kan belum nyampe situ
2: iya Ya bah, paling kan dah. kita
1: juga enggak belum oh. juga.
2: Maksudnya kan?
1: Uh, kita juga apa ya mengusahakan bisa konseling gizi ke pasien covid
2: tapi gitu itu
1: dengan fasilitas yang ada. Ya,
2: tapi... Jangan
1: sampai fasilitas nggak ada kita nggak
2: konsulkan nggak mungkin ya. Oh. Nanti aku bikin itu hologram gitu. <laughs> oh ampun master. Kayaknya keren juga ya kalau hologram. siapa yang mau di next <laughs> yeah. eh tapi
1: kan i kamu ya harus dicintainya dong soalnya kan pasiennya bisa jadi
2: kompetitinya video-video <laughs> iya sih enggak ya kayak video call gitu tapi jadi bentuknya hologram kayak The avenger gitu <laughs> ya yeah. pasti siapa tahu next time ada yang nemuin kan
1: Iya mungkin anda bisa ya. master. Ah
2: mau nggak papa kok.
1: <laughs> Amin. Nah terus tr berarti kamu, ditungguin sama masyarakat di sana loh. <laughs> <laughs> Saya punya potensi apa dan dengan teknologi. <laughs> ya kan apalagi ke uh, anda milenial kan.
2: Ya anda juga.
1: <laughs> ya kan tadi yang ma me, apa um. gitu kan.
2: Iya, <SARB> tapi <dynamics> kita cari IT yang jago, oke, nggak sama. Nih, kalau kalau misalkan kan kalau apa yang paling tinggi resiko tuh tenaga kesehatan, ya. petugas bandara, petugas pelabuhan, stasiun,
1: <SIL>
2: yang keluar masuk orang itu itu kan paling tinggi ya. Mm -hmm. Kita kan harus dijaga tuh imunnya tuh.
1: Oh iya Pak,
2: yeah. saya Ta, takutnya, takutnya belum begitu ngerti. Jadi kalau Covid itu bisa dihindari, bukan bisa disembuhkan ya, tapi bisa dihindari dengan pendengatan imun ya. Iya. Yeah. Jadi kalau imun kitanya udah kuat, gini deh kayak kayak sebetulnya tuh Covid tuh kayak flu biasa. Iya, yeah. di mana tubuh kita lagi lemah, lagi capek, imun kita lagi turun, virus masukkan, itu namanya infeksi kan?
1: Yeah.
2: infeksi kan ada dua, ada bakteri, ada ada virus, nah ini kita bahasnya lagi yang virus mm
1: -hmm.
2: nah berarti kalau misalkan covid, cuman covid tuh penyembuhannya emang gak, gak segampang, emang flu juga belum ada obatnya kan sebetulnya mah?
1: Mm -hmm. cuman
2: awas sih aku agak belajar dikit dikasih viral infection gitu pokoknya mah mm -hmm. antiviral infection Sama, si dok, sama dokter tuh, biar apa si imunnya tuh naik gitu, jadi kan nolak si virus
1: naik yeah. body
2: gitu nah, buat kita-kita nih maksudnya yang tenaga kesehatan dulu deh, yang biar gampang gitu ya, kita kan harus peningkatan imun -im. uh
1: -huh.
2: nah, peningkatan imun itu kan ke satu, tidur yang cukup uh -huh. kedua terus tuh, apa uh, olahraga uh -huh. terus yang ketiga tuh pasti dari makanan kan? Mm Heeh. -hmm. Nah, kalau makanan yang paling rekomendasi buat naikin imun apa ya? Im? Oke, okay.
1: buat makanan ya. Tapi uh, biasanya kan eh uh, masyarakat Indonesia tipikalnya orang yang suka jemu-jemuan gitu kan.
0: Ya. Yeah.
1: Mm Heeh. -hmm. Nah, mungkin ada preferensi eh uh, yang suka jemu-jemuan cukup ada yang Ee, makanan yang bergizi itu malah lebih bagus gitu kan
2: hmm.
1: nah mungkin be satu-satu dulu lah ya okay. yang yang jamu-jemuan gitu kan Tuh. kayak eh di masyarakat Indonesia kan kayak rempah-rempah itu ada pegegan meniram terus Tata -tata. Uh, temulawak, itu
2: apaan? -apa? baca indonesia sih ah
1: meniran itu yang ini yang kayak daun ya namanya meniran kan? kan belum tahu
2: meniran ya itu dari katanya meniran kayak bunyi bunyian lah ya. meniran <laughs> ya itu ya ada bawang putih
1: ada kunyit ada temu mangga nah itu kan ah Teng temu mangga Iya, Kurkuma Mangga. Oh, ya ya ya. ya. Next, next. Girl. Kan kita kita bukan yeah. anak biologi yang tahu istilah. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> ya, yeah, yang umumnya lah ya. Yang tadi aku sebutin kan. Kayak rempah-rempah itu dia punya kayak zat antivirus, antibakteri, antiinflamasi, gitu-gitu kan. Nah, mengapa uh, juga bisa Ia uh, ya membantu untuk menjaga imun tubuh gitu. Ya. Tapi ini sebagai kayak sebagai uh, pendukung aja ya.
2: gitu. Digris bawah. Jadi itu, uh,
1: bukan penyembuhan uh, Bukan ya? menyembuhkan bukan. Jadi untuk uh, membantu meningkatkan daya tubuh kita. Jadi misalkan ada infeksi atau apa, jadi kita itu perlawanannya, pertahanannya itu bisa lebih kuat. Nah. Jadi enggak Nggak yang langsung terserang gitu, gitu.
2: Iya, betul-betul, betul. betul, betul. Soalnya nah. kalau misalkan tubuh kita udah terkena, terus makan ini, oh, ada menira nih. Terus makan makanan, kok nggak sembuh-sembuh? Loh, 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 loh. Nggak <tuh> bisa, bisa sembuh, cuman maksudnya Iya. <tuh> nah uh,
1: uh, waktu proses lah, kira -kira karena
2: di tubuh di tubuh yang penderita tuh bisa dilawan sama ini iya
1: Luannya jadi kuat gitu maksudnya. iya maksudnya uh, kayak pendukung apa buat kayak tubuh ini tuh kita harus banyakin uh, apa ya istilahnya amunisi gitu ya gitu. buat eh uh, virusnya itu gitu
2: Uih, amunisi, siap. Ibrahim Ansari menyebut amunisi kayak mau
1: Nah terus, nah ini tuh kayak cuma-cuman itu tuh kayak cuma uh, pendukung aja gitu. Nah tapi utamanya itu tetap di makanan bergizi seimbang.
2: Ya. Terus gitu. bisa bisa ini ini cut. ini yang sesuai yang aku pelajari ya kalau misalnya mm -hmm. makanan kita nggak bergizi tapi kita ngandelin jamu-jamuan
0: mm
2: -hmm. berarti kan kalau yang namanya dalam tanda petik mengandalkan itu berarti menggantungkan ke si jamu-jamuan berarti segala jamu-jamuan diminum nih tapi makanan gak dimakan makanan tuh gak, gak dijaga itu nah itu, mm -hmm. itu juga kurang bagus kan. itu efek sampingnya iya yeah. Iya, kurang bagus Itupun karena. pasti rusak <laughs>
1: <laughs> Itu pun kan karena juga Di rempah-rempah uh, pun Kita harus tahu dosisnya yang pas. Nah,
2: itu maksud aku tuh, dijawabku uh -huh.
1: Jadi nggak boleh banyak-banyak juga Karena ada beberapa rempah itu Yang kalau misalkan dosisnya terlalu banyak Malah menimbulkan efek merugikan bagi kesehatan nah.
2: kasihan hati
1: gitu. ya itu. Iya. Takut, jadi yang yang utama eh prinsipnya seimbang makanannya, seimbang perifas, nah, eh. cukup eh dan juga dibantu dengan suplemen lain. Tapi pun suplemen ini saat dianjurkan. Ya. Gitu dengan dosis yang
2: <laughs> yang dianjurkan pas. itu yang kan. A -a, gitu. Soalnya jadi banyak ini eh, banyak panik buying gitu kan. kayak waktu pas pertama pandemi kan contoh merek aja ya Vita Simian sudah hilang terus tuh apa sih namanya Imbos uh. terus tuh apa satu lagi tuh ya? yang UC One Thousand uh -huh. enggak ada kan di pasaran kan sebetulnya uh -huh. kita cairang
1: lah
2: iya lemon juga udah hilang waktu itu terus sempat uh -huh. soalnya kan kayak vitamin C yang tinggi kayak jeruk Iya, so, jambu biji Jambu biji Bahkan orang lain nggak tahu jambu biji lebih tinggi dari jeruk, dari itu aja, jeruk. Vitamin, ah, C vitamin C, ya. C ah. Malah dibuang <tuk> <tuk> yang satu yang ke satu tuh apa sih namanya tuh? Yang, yang ijo tuh Yang apa? Yang kiwi ki... ah, Kiwi <tuk> itu paling tinggi kan? Meskipun ah. mahal Nah itu juga itu juga bagus sebetulnya kalau misalkan vitamin C-nya sudah tercukupi dari buah-buahan kita juga sebetulnya nggak usah nama suplemen kan?
1: Ah uh -huh, udah enggak perlu suplemen.
2: Suplemen itu sebetulnya ekstra kan, cuman kan? Iya
1: ekstra. Aja.
2: Kurang maksudnya kurang pengetahuan yang mengetahui tentang ini jadi mereka pada panik buying kan, jadi suka mm harus -hmm. selalu, selalu dimakan.
1: iya, soalnya kan dulu waktu awal-awal kan kayak pandemik pada panik semua kan vitamin C, vitamin C, gitu saya wabwajah ayo kita, boy, be kita be
2: berjemur no. berjemur semua. Ah, iya vitamin C yang banyak yeah. oh, ya iya ini, ini sering lagi ya kalau di rumah hmm. paketku tuh setiap orang yang masuk ke ruang isolasi jadi aku tuh, aku juga masuk satgasnya kan jadi aku tuh bertanggung jawab buat buat mengupirin kebutuhan sih eh uh, karyawan lain contoh kayak perawat klinis hmm, yang disana. di sana. Iya. Nah, kalau di kita tuh dikasih namanya itu aku bikin snack ekstra disebut itu. <Gülüyor> tuh terdiri dari susu, eh telur, heeh. ya. Iya. Nah, <gulius> vitamin sama vitamin C. Iya. Yeah. Jadi kalau misalkan setiap ada orang <tuh> yang ke sana atau berhubungan erat sama yang apa uh, yang terpapar, itu dikasih yang itu snack ekstra kalau jago. Mm. Jadi apa setidaknya uh, ada benteng lagi itu nambah armor. Iya. Yeah. <tuh> nah itu barangkali bisa diajukan ke direktur. <tuh> <tuh> Ini kan masukan itu.
1: Iya, kita juga ada snack ekstra.
2: Apa di sana snack ekstra? Buat karyawan?
1: Ah, kayak susu, telur,
2: gitu. Kau oh, sama? Uh. Mm -mm. Oh, ya suka lah kalau gitu. So Soalnya kan yang masuk juga kan, siapa tahu, iya. ya kurang tidur, apalagi punya ah -mm. anak pasti begadang kan. Iya. Ha -ha. terus siapa tahu yang habis dari luar kota atau dari mana gitu, dinas pagi sore atau dan lain-lain gitu, Iya tiba-tiba harus masuk ke isolasi, ng ngangkat si pasiennya atau apa gitu? Iya. Masuk. Nah
1: itu makanya kita harus jaga daya tahan tubuh itu gitu.
2: <tuh> <tuh> ya, terus si samping gaya tahan tubuh, mm -hmm. yang aku pengen garis bawah itu apa coba?
1: Apa? Psikis. ah uh, psikis jelas,
2: aduh parah banget, <gif> aku paling kesel loh kalau misalkan dibahas ini, soalnya ini ada kejadian nih, uh -huh. ini seringnya, pokoknya ada pasien A tuan A, dia tuh bagus ini, kondisinya, Dia uh -huh. terpapar bagus, olahraga rutin, jadi uh -huh. sholat itu olahraga gitu, Oh, di sholat, cuman yang sedihnya tuh ya, jadi Uh, anaknya tuh sama istrinya dikucilkan di masyarakat, yeah. iya betul kan? Mm hmm. Tiba-tiba psikisnya kena saturasi oksigen turun, apne terus plus, sedih aku. Ya Allah. Maksud aku tuh, <laughs> begitu masyarakat. Iya. Yeah. kalau banyak banyak, banyak banyak yang ignore gitu kan banyak yang iya. ngulih ya udah gitu kan uh -huh. kalau kalau kamu ngulih udah nggak usah tapi kalau misalnya ada kenapa ya tolong bantu gitu bukan hmm. ada di jauh iya
1: mm -mm. kita tuh menye, uh, kita tuh melawan si covid-nya bukan orangnya
2: nah, iya gitu, dijauhin coba jahat amat langsung di hari itu juga up langsung plus. sedih
1: banget ya event petong-toyong lah
2: Iya <tsug literal> <heard> makanya sikis ah kemarin pas yeah. pos aku oh, oh, udah oh oh oh, 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 oh له, <saastic gultan> sikit aku kis well. kena tuh itu ah, jujur deh soalnya aku dapat kabar yang tidak enak terus kondisi aku juga habis hujanan terus terus
1: begadang
2: terus kan uh. terus batuk tiba-tiba berciuman -tiba jadi samar Hmm. Aku seharian gak, eh semalaman gak bisa tidur, pokoknya badan aku panas banget. Panasnya itu bukan bukan enggak tahu ya. Kayaknya sikis aku karena itu. Jadi panasnya tuh benar-benar kayak orang stres mau besok mau semhas gitu.
1: <laughs> kayaknya kamu udah darat kayaknya kamu dulu mah santai aja
2: ya. Oh gitu ya. Ya, ya. ya juga ya hi anjir ya juga ya kapan aku panik ya eh maksudnya panik pas gitu kayaknya relax kamu ya, nggak tahu aja itu baluarnya mah, mah relax dari nah, dalamnya mah tetep aja takut Tuh, tapi kan lancar alhamdulillah udah jalannya ini balik lagi apa jadi istri ya terus sikisnya tenang tidak bisa tidur ya, jadi pikir hal-hal buruk gitu yeah. tapi pas udah udah si saudara ada tenang alhamdulillah hidung jadi kerasa lagi rasa jadi enak lagi terus teh demam udah hilang <laughs> itu cuma gara-gara dengar hal buruk gitu ya maksudnya tentang tentang pandemi ini mm hmm hee tapi kok pernah lo setakut itu dulu kan oh, ada pandemi oh ya udah pandemi sekarang tuh oh aduh kayak makin mendekat
1: ya Bismillah negatif
2: iya terakhirnya udah negatif sih
1: iya nah mungkin ini ini ya di garis jadi tuh selain dari makanan juga faktor psikis itu penting untuk menjaga diet dan tubuh
2: gitu yeah. ya Kalo teman-teman juga kalau yang biasanya begadang apalagi main game nggak jelas, <laughs> itu.
1: Nah, itu, <laughs> itu siapa ya? Aku
2: udah nggak suka main game sekarang. Oh,
1: oh, Anda merasa ya? Tapi nonton film.
2: <laughs> 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 gak, 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 Aku. <laughs> ya itu, maksudnya kalau nggak ada kerjaan yang yang mendesak. Kemarin kan aku ada kerjaan yang mendesak kayak laporan dan lain-lain.
1: Mm
2: hmm. <coughs> kalau ada project kerjaan yang mendesak. mendingan dicicilnya dari siang aja dah, kalau misalkan ada waktu mah jangan dibegalangin Ma, uh -huh. pas musim pancaroba kan jadi, yeah. semua penyakit tuh dicurigai sekarang tuh yeah. iya dulu ada yang bilang gue mau orang kaya, soalnya batuk aja cek sekarang beneran batuk aja harus cek <laughs> 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 nah, iya sih, jadi, jadi intinya uh, tetap imun kita harus dijaga, pokoknya iya yeah. ini yang selalu aku tekanin ke semua pasien aku pokoknya makanan tuh bukan obat ya makanan, mm -hmm. kebunjang kesehatan mm
1: -hmm. kebunjang kesehatan mempercepat alat.
2: proses penyembuhan mm. makanan tuh kan suka banyak katanya kalau yang mah harus makan ini ya ini obatnya ini ya, terus yang diabetes obatnya talas ya lulululul, kayak gitu maksudnya iya yeah, iya yeah. jadi baik lagi, covid pun sama, jadi kayak kata yang kamu sebutin yang yang buah-buahan, terus tuh bawang daun, terus men meniran itu bukan obat, tapi itu tuh cuma ingin buat nguatin sistem imun kita biar tidak kalah lah sama virusnya gitu soalnya kalau misalkan virusnya kalah kan bisa kita, kita kan bisa jadi negatif gitu yang dari positif juga Mm -hmm. Banyak kok yang sebuh juga. Asal kesatu tipsnya sikit-sikit mm -hmm. bahagia happy. Iya. Yeah. Makan kita harus banyak meskipun gak ada rasanya paksain aja. Iya.
1: Yeah.
2: Meskipun dikit-dikit gitu ya. dikit mm -hmm. Jaga pola makannya diet yang benar. Mm
1: -hmm.
2: Kalau perlu itu juga tambah suplemen atau apa? Yang tadi herbal itu.
1: Hmm. Iya. <kuh>
2: Tapi itu harus ada anjuran dari tenaga kesehatan ya. Iya,
1: tenaga kesehatan.
2: Betul. Kalau obat-obatan makan itu mah ya, itu cuma itu benar, benar dokter kan.
1: Iya, langsung dari dokter.
2: Heeh, hmm, dikasih kayak antivirus.
1: Hmm. Yang penting kalau misalkan ada tanda-tanda atau itu jangan panik dulu. Hmm. Eh, tingkatin apa? Tingkatin imunnya, jaga tubuh, jangan oh. stres. Uh, bismillah, motivasi bisa
2: sembuh, hmm. gitu dan jangan lupa berdoa
1: iya, berdoa juga
2: oh iya, ini garis bawain dikit lagi ini buat pemasangan masker deh iya
1: uh -huh.
2: banyak kan orang yang misalkan masker pengen minum, si maskernya tuh ditaruh di dagu dan itu tuh kurang baik iya uh -huh. itu juga ada masuk ke PPI kan iya nggak, nggak baik, apalagi ditaruh di jidat itu kebuncet, kesel betul terus maskap juga usahain nutup mulut sama nutup hidung, jangan nutup mulut doang.
1: iya, hidung, mulut, jago mm -mm, hidung. dan harus rapat
2: iya harus rapat mm.
1: Kalau misalkan nih, uh, masyarakat
2: uh,
1: ngap, gini 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 gimana coba Motivasi.
2: sekarang tuh kalau nggak salah ada itu loh ada apa sih namanya kayak buat diuduknya tuh di karo gitu, inhaler gitu jadi dia ngap gitu dan ada, ya. ada alatnya juga kalau biar jadi agak moncong gitu ah
1: juga ada nih ada rangka rangka masker tuh nah, biar
2: ngap nah
1: hmm. itu udah saya kok di luar sana kalau misalkan mau ini jadi nggak ada alasan kalau pakai masker itu enggak hmm. karena kita di sini selain melindungi diri sendiri juga ya, di sekitar kita harus ya. kita lindungi nah,
2: iya. itu terus kalau orang yang batuk
1: mm -hmm.
2: ditegur dan batuknya maksudnya sembarangan ya untuk oh oh nggak oh. pakai etika batuk yang pakai tangan itu Hmm. tegur aja gak apa-apa kan dulu mah negur orang batuk kita yang ditegur <laughs> <laughs> iya dong kalau misalkan kamu misalkan batuk batuknya jaga dong apaan sih batuk doang dulu gitu kan iya yeah. sekarang tegur aja gak apa-apa ini mah kan dia, dia tetap pakai masker tapi pakai etika batuk iya gitu. yeah. apa lagi ngeloda sembarangan tuh jangan jangan im yang diulangnya apa sih aku gak pernah oh eh, nah, mm. nah, bukannya dulu kuliah sering apa istimewa salam untuk kamu biasanya mah orang yang ngomong gitu dari pengalaman pribadi kalau ngeliat teman-temannya Ibrahim yang dengerin podcast ini terima dari alhamdulillah yang baik suka di masker deh dulu ngaku ya sekarang kalau nggak pakai masker kayak nggak nutup aurat, iya <laughs> <tuk> 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 kayak antiangkuran. kurang <pura, tuk> tuh dulu tuh kan cuma berangkat dompet, HP, helm, Aku kan suka kehilangan hmm. helm atau dompet ya. sekarang tuh masker duluan, jadi dompet sama HP kadang ketinggalan. iya. kalau pakai masker harus balik lagi sih, soalnya kalau di motor, koh ini udaranya mah gede banget, oh ya dengan masker baik lagi. Hmm. Ya ada itu bikin mau disimpulin dulu nggak? Sudah kepanjangan kasihan.
1: Iya <laughs> tapi kan udah ya terakhir mah. Yang penting 3M. Hmm, apa aja
2: tuh 3M? <laughs> <laughs> Pakai
1: masker. terus ya. cuci tangan dan juga jaga jarak oh iya nah nih jangan merokok oh iya jangan merokok
2: Alhamdulillah aku gak... bukan smoker
1: sih <laughs> dan udah bikin happy uh, aja patrick protokol kesehatan <coughs> soal vaksinasi ya, kan gimana aku. adik ya. nah. <laughs>
2: Jadi <gusions> jadi <yang> batuk. <gusions> kalau vaksinasi, eh, uh, aku coba percaya sama pemerintah. Soalnya Jokowi duluan. Jadi gini loh, kalau misalnya kalau misalkan, yeah. kalo, kalo misalkan vak, vak, vaksinasi, nggak mungkin dong, maksudnya dia masuk ke sini, buat apa sih sekarang konspirasinya katanya vaksin tuh ada ditaruh chip katanya. Hmm. Terus kalau vaksinasi itu jadi tiba-tiba kita apa gitu. Tapi kalau menurut aku kayaknya pemerintah juga nggak sejahat itu udah buat genoside orang Indonesia. Maksudnya yang divaksinasi. Iya.
1: Gak Dan mungkin lah. Iya.
2: Dan lagi dia bukan tanos kan. <laughs> <laughs> iya genoside kan yang kekerasan massal. Ah. Uh -huh. Maksudnya eh, yang nggak divaksin pun. Eh yang divaksin tuh kan banyak aturannya kayak misalkan kayak ibu hamil terus yang iya
1: ibu menyusui yang punya komorbid dan lain-lain mah iya. juga kan ada yang diprioritaskan, ada yang
2: Eh iya,
1: kan. uh, gitu kan.
2: <tuh> Tapi maksudnya teman -teman, gitu dong, tuh masih yang di permasalahan heran.
1: Iya, jadi misalkan vaksinasi eh tapi efek di negara sana gini 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 gitu nah kan kita jangan disamakan kita di Indonesia gitu ya misalkan tadi aku baca itu diokumennya di Brazil ya kan kita beda ras beda suku
2: dari pertahanan
1: tubuhnya juga beda gitu nah dimana di Indonesia pun juga ada relawan yang udah mencoba gitu dan itu pun juga nggak ada apa Apa, ada yang enggak punya efek pun ada yang punya efek tapi cuman uh, getol kemerahan dikit atau cuman-cuman uh, sebentar udah nah, itu gitu. kan reaksi
2: obat <laughs> kan. iya
1: reaksi Sari. jadi itu kayak Reku reaksi tubuh, tubuh
2: kita hmm. ha, gitu soalnya kan beda-beda kan kayak, kayak obat aja contohnya kan ada yang ada yang kita airi obat dan enggak gitu kan kasarnya
1: iya mm -hmm. jadi jangan disamaratakan semuanya itu sama
2: bisa ya, mungkin buat buat aduh mau saran ke itu gini juga ya. mungkin ini mah bukan saran ini mah harapan aku kalau aku tuh buat nanti edukasinya tuh lebih lebih merangkul lah kasarnya dan lagi vaksinasi itu bukan berarti kita vaksinasi aku bebas dari covid. Enggak. Tetap 3M-nya harus dijalani kan? Iya. Mm -hmm. Vaksinasi itu gimana ya kayak kayak vaksin rubella terus kayak gitu ya cuman pencegahan yeah. tambahan doang. Jadi kira tuh ah. dipaku tentara di dalamnya gitu. Iya.
1: Kalau jadi vaksin aku... itu tuh produknya, kalau vaksinasi itu proses tindakannya. Yeah.
2: gitu
1: biar kebel, maksudnya kan mungkin ada yang kur, uh, biar nggak salah paham gitu oh, kalau vaksinasi kalau, im uh, kalau imunisasi itu jadi uh, proses di dalam tubuh dimana uh, kitanya tuh bisa uh, lebih kepel atau terlindungi hmm. dari penyakit oh ya kayak imunisasi
2: gitu, contoh ha,
1: kayak imunisasi contohnya gitu
2: karena terlalu banyak jadi,
1: ah uh, uh, sebenarnya kan semua penyakit kayak yang imunisasi itu pun juga uh, mengalami vaksinasi kan gitu. Bayu
2: aja ada demamnya dulu kan. Uh, uh,
1: ada. Jadi itu kayak emang respon tubuh gitu. Ada respon tubuh.
2: Nah iya. Ya mudah-mudahan itu ini jalan jalan terbaik ya. Uh,
1: amin. Bismillah, tapi tetep jangan uh, ya, mana -mana cannot, ada uh, vaksinasi, ya. terus <laughs> uh, udah ada vaksinasi, nanti tinggal nunggu, udah nggak pakai masker ya, jangan. jangan gitu. toh, 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 toh. Walaupun juga udah vaksinasi, juga jangan
2: yang melepas protokol tiga m Nah, gitu. iya. inget ya, ini tuh bukan film yang akhirnya happy ending, ini tuh kita kehidupan real life gitu.
1: Iya, uh, menyangkut semua orang Menyakut semua umat
2: manusia. Iya, kalau misalnya kita jaga ignoran dan nggak peduli, ya 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 nggak usah, ya nggak usah, doh, ya, jangan begitu maksudnya. Tolong dong kalau pertemuan kesusahan tuh. Ke lepung, ke tolong langsung. Ya itu. Intinya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman hmm. yang mendengarkan sharing kita di podcast ini bisa lebih dewasa, hmm. bisa lebih ngerti lah. Picak sana. sana, nah itu. Hmm. Buat apa sih melewati pandemi ini yang dan mudah-mudahan yang yang terdampak bukan terpapar ya terdampak pandemi juga mudah-mudahan bisa grow up. Bisa segera pulih. Hmm. Hmm. Ya. 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 Ya udah, terima kasih banyak waktunya yang Iya, Maaf jika banyak yang
1: kurang berkenan atau salah kata atau masih kurang karena saya masih jodi di kesempatan. Saya apa-apa aja salah
2: buat. Eh kan kamu yang ngajarin kan. Oh iya, nggak boleh ngomong gitu Astagfirullahaladzim. biro Maaf, maaf, Ami. maaf, Oke, oke. Okay. Okay. Ya. Terima kasih AIM, ya. Yaudah, ya udah kita tutup di uh -huh. kesempatan hari ini.
1: Semoga, uh, semoga
2: bermanfaat buat semoga yang Semoga bermanfaat dan selamat Hari Gizi Nasional 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di dalam hati aja
1: iya udah thank you oh. <laughs>